0: Trabajadera.
1: Muy buenas noches, son las 22.00 de este 11 de febrero de 2021. Eh, comienza un nuevo programa de La Trabajadera Radio, tu programa Cofrade. Hoy nos acompañará en la mesa eh, Darío Ojeda, restaurador, que recientemente ha tenido en sus manos a, a la Virgen del Dulce Nombre de la Hermandad de Bellavistas. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, encantado de estar aquí.
1: ...y nos acompañará también nuestro compañero Curro García... ...muy buenas noches Curro.
2: ¿Qué tal? Buenas
3: noches Andrés, Darío... ...y a todos los contertulios que están aquí con nosotros.
1: Tendremos un programa intenso... ...ya en este último programa antes del periodo Cuaresmal... ...que comienza el próximo miércoles... Y bueno, que venimos con una actualidad marcada por las exposiciones y demás declaraciones que están filtrando en diferentes medios.
3: Sí, la pandemia no es óbice para que las noticias se vayan, no, no se sucedan en este caso y de hecho tenemos eh, novedades en cuanto al vía crucis de las hermandades que pese a todo se, se celebrará Andrés. Sí,
1: eh, porque si se presentó la papeleta de sitio de este Via Crucis, obra de Elena Montero, ayer mismo conocíamos el cartel de, de este acto, obra de Ricardo Suárez, y que rompe claramente con las líneas seguidas por anteriores carteles, ¿no?
4: Furro?
3: Sí, así es. Eh, el detalle de este, el cartel, mejor dicho, de, de este Via Crucis hace referencia bueno pues a múltiples detalles lógicamente al Via Cruci, representando al señor en sus 14 estaciones 14 veces lógicamente y con un tono anaranjado que no es eh, una representación eh, más clara de o sea, que es una representación clara de, del patio de los naranjos de la catedral que es eh, donde mora la hermandad de de, ...del Viernes de Dolores, Andrés.
1: Bueno, y la noticia central de este programa... ...que el pasado sábado 6 de febrero... ...volvió la Virgen del Dulce Nombre a su casa... Eh, ...con la hermandad de Bellavista... ...tras la magnífica restauración... Eh, ...científica llevada a cabo por Darío Ojeda... ...que está aquí con la mesa... Aquí en la, ...aquí en la mesa con nosotros... ...y bueno, también la paz y la cena anunciaron que... Eh, ...aplazan sus cultos.
0: Correcto,
3: así como... Eh, ...el anuncio por parte del delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla... ...Juan Carlos Cabrera de la, de la celebración, mejor dicho, de otra exposición... ...además de la de In nomine Day, lo cual ha suscitado bastante polémica... ...y será, bueno, pues eh, objeto de debate próximamente en este programa... ...dicha exposición, bueno, pues tendrá el nombre de Misterios de Pasión... ...y de hecho ya ha tenido la confirmación de dos misterios como son el de la Esperanza de Triana así como el de, el de la, la Hermandad de la Macarena, Andrés.
1: Sí, y otra noticia es que ayer la Hermandad de Santa Marta informaba que venerará conjuntamente a la Virgen de las Penas y al Cristo de la Caridad el próximo Domingo de Pasión eh, ...recuperando así una estampa que ya pudimos ver entre los años 1992 y el año 2000... ...cuando residía la Hermandad del Lunes Santo en San Martín.
3: Correcto, la pandemia del coronavirus pues, nos permite ver imágenes eh, no inéditas... ...pero que sí que hacía mucho tiempo que no se veían eh, en el mundo en el mundo bueno, pues, religioso de, de esta querida ciudad... ...y ya para cerrar este capítulo de, de noticias y darle paso a la trasera que se suele decir... ...pues eh, la, la Virgen de los Dolores, San José Obreros... ...estrenará un nuevo aro de, de estrellas en esta cuaresma ...que empieza la próxima semana Andrés... ...el próximo miércoles de ceniza... ...exactamente... ...así bueno, ya pasando con la agenda... ...para que todo el mundo pues eh, esté informado... ...en torno a los cultos que se, se celebrarán próximamente... ...en nuestra ciudad... Pues vamos a comenzar comentando brevemente el quinario que se está llevando desde este mismo martes al Señor, al Santísimo Cristo de las Tres Callas de, de la Esperanza de Adriana. Está en veneración eh, el Santísimo. Eh, asimismo también a la, a la misma hora eh, vamos a recordar los turnos también de... De la Esperanza de Triana... ...de 10 a una y media de la tarde... ...y de cinco y media a, un, a nueve... ...así que eh, a colación de, de esta veneración... ...pues a la misma hora también se llevará a cabo el quinario... ...en Jesús Despojado... De ...vamos a recapitular... ...tendremos veneración en la Esperanza de Triana... ...y en Jesús Despojado... De ...a las 7 de la tarde... ...también se celebrará el quinario en la Hermandad de Montserrat... ...la novena en San Isidoro... ...y el centenario en la Amargura...
1: Y en San Vicente, el quinario al Santísimo Cristo de las Siete Palabras, que será retransmitido este fin de semana por los canales oficiales de la hermandad y contará con las labores de realización de este equipo de la trabajadera, que también para eso estamos, para lo que necesiten las hermandades.
3: Correcto, correcto. Eh, también podemos comentar que a, a, a las 7 de la tarde, el Santísimo Cristo de, del Calvario, con la imagen... Eh, estará, estará con la imagen en su altar eh, de cultos andrés y a la misma hora triana también se lleva. Se... de
1: la o exactamente su traslado al altar de cultos y bueno esto obviamente la pandemia no deja que sea un acto público correcto pero sí que será retransmitido por los canales de, de la hermandad
3: así así es y yo creo que ya para cerrar el, este, este apartado de ...de agenda también hay que comentar la veneración que se llevará a cabo mañana... ...en la soledad de, de San Lorenzo, Andrés.
1: Sí, eh, que hemos visto hace un ratito las fotos de cómo se, cómo se ha puesto la Virgen en el altar... ...y también la veneración al Santísimo Cristo de la Misericordia... ...de la Hermandad del Baratillo este
3: domingo. Correcto, los actos no dejan de sucederse pese a la pandemia... Y eso, bueno, pues nos alegra, dado que no tendremos tampoco por segundo año consecutivo procesiones en, nuestra, en nuestras calles, Andrés.
1: Pero bueno, por lo menos esta pandemia podremos acudir a nuestros templos y estar con nuestros titulares, que, sobre que todo si nos todo ten... nos falta este, el año pasado y este año nos va a hacer más falta todavía. Si Dios
3: quiere, esta Semana Santa podremos estar con nuestros titulares, pese a que no los veamos discurrir por las la calles de nuestra ciudad, Andrés.
1: Y bueno, habrá que estructurarse bien. Cómo se visitan los templos, porque tanto culto, tanto acto y tanta hermandad como hay en Sevilla, al final uno se vuelve loco iglesia tras iglesia.
3: Realmente es que el variopinto de. de iglesias que hay aquí en Sevilla. puede llegar a. bueno, pues. a, a descolocar a, al feligres. Eh, ya no solo de aquí, sino al que viene también de fuera. que se interesa por la. Por, bueno, ...por la devoción que profesamos aquí en esta ciudad... ...y si bien es cierto que como digo... ...es, eh, es, es un variopinto de, de devociones las que tenemos aquí... ...pues puede llegar incluso a descolocar un poquito.
1: Por eso ahora mismo... ...a colación de lo que estábamos diciendo... ...vamos a hablar en unos instantes con unos jóvenes... ...que se unieron para hacer un proyecto... Eh, la Mar de Curioso, que se llama eh, Pasaporte de la Semana Santa, sí. en Sevilla. Sí. Y bueno, que vamos a contar, porque La Mar de Curioso es como una especie de, de diario en el que tú vas poniendo la, las hermandades que vas viendo en la Semana Santa. Y no sabemos sí. cómo este año eh, van a dibujar un poquito la cosa. Creo que los tenemos a, al teléfono. Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Sí. Muy buenas noches. Eh, sí. Sí, sí. Eh, ¿cómo estamos? Hola. Hola. No sé si me escucha. Ahora, ¿no? Ahora, ¿no? ahora te escuchamos. Ahora. ahora
3: sí, buenas noches.
1: Pues muy Hola, bien. buenas noches. Estamos en, buenas noches. en la Trabajadera. Eh, bueno, cuéntenos un poquito de qué trata ese pasaporte de la Semana Santa.
0: Bueno, pues el pasaporte de la Semana Santa de Sevilla eh, fue una idea que se nos ocurrió en el año 2019... ...justamente eh, unas semanitas antes de la, de la Semana Santa de aquel de aquel año... ...y bueno, consiste, inspirado en, el, en lo que fue el, el, en sus días... ...el pasaporte de la Expo del 92... ...pues consiste en un, eh, una publicación que eh, sirve para eh, hacer un recorrido... ...por la Semana Santa sevillana... Viendo las distintas cofradías Y colocando en su sitio Que viene perfectamente eh, señalado En el propio pasaporte Pues eh, el escudo de cada una de las hermandades Y si sí, eh, hay el, eh, la oportunidad De que te den el nazareno Pues la, la típica estampita Pues pegar también la estampita de las
3: Sí. Es sí. un... Dime, dime No, no, no diga, 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 diga.
0: Bueno, eh, eh, es, eso es realmente lo que es el pasaporte. Con esa idea se hizo y con esa idea eh, lo queremos seguir adelante en el futuro.
1: Y bueno, ve, hemos, ha dicho usted que, que tiene influencia de la Expo del 92.
0: Se te corta, no, no te oigo bien.
3: Sí, di, no, sí, de, decía usted que tenía... No mía. te oigo. ¿Ahora mejor? ¿Ahora mejor? ¿No no oyes? no. no, 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 no. no. No, no te doy. Pues tenemos problemas técnicos. Eh, mientras tanto, Andrés, yo creo que entre que recuperamos la, la conexión, la, la señal telefónica con nuestros amigos del pasaporte, yo creo que estaría bien introducir un poquito lo que va a ser nuestra mesa redonda, que yo creo que lo hemos dejado caer ya en el, en el apartado de, de noticias, eh, lo que son la, las exposiciones que bueno han suscitado bastante controversia, Andrés.
1: Sí, bueno, pues... Sí, ha vuelto sí, buena noche. ha vuelto, sí, ¿nos escucha ahora bien?
0: Sí, perfectamente.
1: Sí, que nos habíamos quedado la influencia de, de la Expo del 92 en el pasaporte de la Semana Santa.
4: Sí, efectivamente, eh, con esa idea fue pues, creado, eh, pues bueno, con el recuerdo que, que, bueno, los que vivimos en aquel momento lo que es la Expo, eh, llevaba lo que era el pasaporte, que al fin y al cabo tú lo que ibas haciendo lo los pabellón. distintos pabellones, y cuando veías el pabellón, lo suyo era que te pusieran el sello y el objetivo al fin y al cabo de ese pasaporte era tenerlo relleno de todos los pasaportes, de todos los pabellones que habías ido viendo. Pues con ese objetivo se hizo el, el pasaporte este de la Semana Santa, de manera que tú fueras viendo las cofradías y a medida que ibas viendo las cofradías, en la parte de atrás del librito tiene unas pegatinas, ...con los escudos de cada hermandad... y ...entonces tú pegas el escudo... ...de esa hermandad que has visto... ...y la pegas en su sitio,
0: correspondiente... ...ese era, eh, bueno, ese es el objetivo... es decir, el sí, del pasaporte... ...sí, lo que pasa es que, bueno... ...como bien sabes, pues... Eh, ...el año pasado y este... ...pues desgraciadamente por el tema que... ...que tenemos encima, la pandemia... ...esta que tenemos encima, pues no... ...no ha sido posible... Eh, ...tener eh, las cofradías en la calle... ...los pasos en la calle... Y, bueno, eh, ese objetivo inicial que teníamos nosotros con el pasaporte, que fuera, pues eso, eh, un, un recorrido para la Semana Santa visualizando eh, las cofradías eh, en la calle, en sus recorridos procesionales, pues eh, ahora evidentemente ya no se puede hacer. Por eso hemos pensado en una alternativa eh, para el, el pasaporte y para que la gente pueda seguir disfrutando de él.
3: Sí, ¿y dónde se puede conseguir este, este pasaporte de, de la Semana Santa para todo aquel que nos esté oyendo bueno, y, y le y le pique la curiosidad para para bueno para llevar a cabo esta iniciativa?
0: Pues mira, pues mira, se puede adquirir en varias hermandades eh, de Sevilla. Si quieres, sí. te cito algunas de las que lo tienen. Eh, pues lo, lo pueden adquirir en La Exaltación, en San Roque, en San Esteban, en La Cena. Eh, divino Perdón eh, Siete Palabras etcétera, el baratillo. El baratillo, Carretería en, 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 Bueno, en muchas hermandades eh, Que nos dio tiempo el año pasado De poder contactar con ellas En los previos Antes de que se nos echara encima El día 14 de marzo Y nos dieran el Cerro Y nos tuviéramos que quedar todos en casa
4: mm. Ahora ¿Sí? también estamos contactando Con otras hermandades Para ver si hay la posibilidad De que también en estas hermandades Poderlo poner y que, bueno, en sus metas petitorias también ellos lo tengan expuesto y demás, y allí, pues, se pueda adquirir.
0: Sí, y también, bueno, hay eh, lo que se conoce en Sevilla como tiendas de cofrades, tiendas cofrades, pues, también hay en, en varias tiendas cofrades, eh, también el pasaporte se puede adquirir, y también en algunas librerías, ...o papelerías de, de Sevilla... Eh, ...por ejemplo en la, en la
4: librería Diosesana... ...está puesto, en la librería San Pablo... ...también, en la librería mmm, Salinas. Salina... Que, ...que está precisamente mi librería... Eh, ...también se puede adquirir en algunos kioscos... Como ...por ejemplo puede ser el kiosco del Duque... ...o el kiosco de la Cruz Roja de, de Sevilla... De Sevilla.
3: Sí, y ha sido para ustedes difícil llegar a un acuerdo con esas corporaciones en las que se puede adquirir eso, esos pasaportes, porque imagino que bueno que, que es todo es todo un, un privilegio poder expandir su proyecto a lo largo de de estas hermandades.
0: Por supuesto, estamos muy agradecidos a todas las hermandades que han acogido nuestra idea y ya le comento que no ha, no han sido más porque no hubo tiempo material, porque nosotros en el mes de marzo del año pasado empezamos con eh, la, los contactos con las hermandades y las que nos dio tiempo en ese momento fueron las que... Eh, disponen de, de pasaportes porque no hubo más días para poder contactar Este, con las
4: año, que... este año la verdad es que eh, estamos intentando volver a, a retomar eh, contacto con las otras hermandades que todavía no, no tienen el pasaporte y yo me imagino que eh, igual que el año pasado aquí eh, cogieron con muy buen grado las hermandades ese pasaporte pues en las nuevas que toquemos pues eh, también los también lo,
0: resultados vamos. también lo harán
1: bueno, me preguntan por aquí por la mesa el precio de... No sé si nuestro amigo Dario Ojeda está interesado en el pasaporte. Bueno,
0: si está interesado yo le digo el precio ahora mismo, $9.95.
2: Hombre, es que yo la verdad es que lo veo una idea bastante buena. Es incluso, una idea muy buena. ¿eh? Sí, incluso no solo para las hermandades también de la ciudad, sino también sería interesante incluir también a las hermandades de víspera, por ejemplo. Sí, claro.
0: ¿Han incluidas las hermandades de víspera? De eh, hecho, viernes, y, viernes Dolores y Sábado de Pasión.
4: De hecho, el primer año que salió, que fue hace dos años, eh, no teníamos la, las hermandades de víspera y bueno, porque no nos había dado tiempo prácticamente de, de realizarla y de ponerla en el pasaporte, y ya el año pasado sí se incorporaron, y ya bueno, pues ahora mismo están todas las que de momento funcionan.
1: Sí, pues muchas gracias por contarnos esta iniciativa, que seguramente, y se lo digo sinceramente, eh, seguramente este año haga mucho bien una iniciativa como la suya, sobre todo para llevar a los más pequeños a esa, esa porque al final va a ser una especie de gincana y eso va a llamar uh -huh. mucho a los, a los más pequeños a acudir a los templos.
3: Totalmente. Y
1: por eso. El eh, short, el short.
4: Ese es un objetivo que con el, con el que la vuelta de tuerca que le hemos dado al pasaporte este año, de, bueno, de incentivar a la gente a salir en, en esta Semana Santa de una manera un poco mm, rara que es en la Semana Santa y bueno, de, de, con el pasaporte pues mm, tener más... Mm, un
0: aliciente. Un aliciente un,
4: como más aliciente.
0: El, el hecho de poder ir a visitar en los templos a las imágenes titulares que no se han visto este año y no se, no se pueden ver en la calle, pero sí se pueden ver en los templos y eso evidentemente pues, va a ser muy interesante, sobre todo para esos jóvenes, pero también para cualquier persona amante de lo que son las Semanas Santas y lo que son las cofradías sevillanas.
1: Pues desde aquí reiterarle los agradecimientos y bueno, nos quedamos sin tiempo y tenemos que pasar al próximo bloque. Muchas gracias. Y, bueno, a nuestros compañeros de Agenda de la Semana Santa los podéis encontrar en Instagram, Twitter, TikTok Muy bien. y Facebook.
3: Pues, mucho, Muy bien. muchísimas gracias y mucha Muy suerte, suerte con, con esta iniciativa. <risa> que, que Muchas vos... gracias. Muchas gracias a
0: vosotros. Hasta luego. Hasta luego.
3: Hasta luego. luego. No, yo creo, André, que esto es eh, maravilloso porque es que además eh, incentiva, eh, hemos repetido bastantes veces la palabra, pero creo que es la palabra correcta, además el conocer la toponimia de de la ciudad que es, yo creo que está tan desconocida por parte nuestra, de la juventud de, de esta ciudad que yo creo que además es necesaria, ¿no? Porque...
1: Y bueno, el pasaporte será un aliciente para que se mueva la gente a los templos. Pero bueno, en estos tiempos que el movimiento no se sabe si termina de estar restringido, eh, creo que abrimos con esta frase la mesa redonda y es que... Eh, el delegado de Fiestas Mayores habló en el programa El Llamador de Canal Sur Radio de que la ciudad será un rosario de culto, de, de exposiciones.
3: Sí, la pregunta es, ¿es necesario en los tiempos en los que estamos? ¿Necesario? Yo creo que, que sí es, y también lanzo otra pregunta, ¿se puede hacer? También digo que sí. Yo creo que se, está, se ha demostrado, se han dado más que sobradas muestras de que este tipo de eventos se pueden organizar con orden, con, con pulcritud y sobre todo, bueno, con eh, limitando eh, el aforo, porque yo creo que no se para de criticar una y otra vez eso de que estamos en tiempos de pandemia. Bueno, pero mire usted, se ha demostrado perfectamente que este tipo de actos con limitaciones y restricciones se pueden hacer, Andrés. Mm,
2: no sé si Darío quiere hombre algo. Yo creo que en estos tiempos los que corren lo que hay que tener es ...cuidado... Y, ...eso siempre... ...siempre cuidado... Y, ...y ir siempre con mascarilla... ...yo creo que siempre que se tengan las restricciones... ...nosotros por ejemplo... Eh, ...para los cultos tenemos planificado... ...que tiene que ir todo con aforo... ...claro... ...por ejemplo los cultos se van a... ...se van a hacer en streaming... ...entonces pues... Yo creo que teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos, siempre hay que dar algo para que los cofrades pues puedan disfrutar también de la Semana Santa, que no vamos a tener. Vamos a tener Semana Santa, porque la Semana sí. Santa hay, lógicamente.
3: De hecho, eso es un mantra que se ha repetido mucho a lo largo del año pasado. ¿eh? Va a haber Semana Santa, no procesiones. Efectivamente.
2: Que... La Semana Santa siempre va a estar ahí. Correcto. Lo que no vamos a tener son procesiones en la calle, pero los titulares siempre estarán en los templos y no solo en Semana Santa, sino creo que durante todo el año.
5: Yo, respecto sobre el, la exposición, yo, como ha dicho, creo que Curro, lo veo necesario para a la gente que es cofrada, a la gente que verdaderamente siente lo que es la, la Semana Santa, se mueva, sienta que, aunque no haya procesiones, pero como estáis comentando, si hay Semana Santa, si existe esa pasión, el ir a, a day por ejemplo, a la exposición que van a hacer en la Fundación, la exposición de los misterios que también van a realizarlo, al final son cosas no necesarias, pero que sí van a ayudar muchísimo al ámbito cofrade a poder seguir sustentando lo que es esta actividad. Pero quizá
1: la pregunta que más se ha repetido por parte de la ciudadanía es y no Day, una exposición magnífica, eh, multitudinaria.
3: Que no va a aglutinar a todas las, la, todas las corporaciones, eso hay que aclararlo.
1: No se podría haber repartido esa Exposición por diferentes eh, edificios de la ciudad Porque al final está todo aglutinado en la Fundación Cajasol Y no sé si eso va a ser un aliciente para focos de
2: contagio Hombre, es que hay que tener en cuenta que cuando se planifica una exposición Todo tiene que tener un hilo argu argumental ...entonces la exposición de Innomi de Day ...tiene... Mmm, ...lo que creo que era como una cofradía... ...todo comienza mm. con... ...la Cruz de Guía más antigua... ...y sigue su, su curso con los pasos de Semana Santa... ...que hay expuesto... ...con las candelerías, con los bordados El y con momento. todo... ...entonces sí. yo veo bien que todo se haga en un mismo espacio... ...porque además que todo esté en un mismo espacio... ...va a ayudar para darle un sentido a esa exposición... ...y aparte si va a estar limitada por aforo... ...que supongo que estará limitada... En cuanto vayan saliendo saliendo la gente, pues irán entrando otros. Entonces, yo veo muy bien y además el espacio es excelente.
3: Y además yo creo que los mejores ejemplos que tenemos de, de aglomeraciones en actos cofrades, vamos a llamarlo así, son las veneraciones a, la, a, la, a las esperanzas en Sevilla, que, que yo que yo creo que a no ser que se me escape algún detalle, fue un éxito rotundo. ¿no? Creo. En cuanto a medidas sanitarias, cero contagios, yo creo que fue un éxito rotundo y creo que ese es el camino a seguir, esa es la hoja de ruta.
5: Sí, además, por ejemplo, como ha comentado Darío, la exposición Innominide iba va a ser una exposición de la pasión, como ha comentado, desde la Cruz de Guía más antigua, y vamos a ver una, una, una forma de ver la pasión poco... poco... Poco habitual, porque nosotros estamos acostumbrados a ver la pasión por imágenes, por los, eh, los titulares de las hermandades, pero en este caso no va a haber titulares, por lo que será algo bonito también de ver. sino con enseres. Enseres.
1: Otra pregunta que la ciudadanía ha mostrado mucho en foros, redes sociales, es eh, si las mejores joyas, las mejores coronas, las mejores prendas de, de nuestros titulares están en una exposición durante la Semana Santa, ¿qué les ponemos a nuestros titulares en su día grande?
5: Yo creo que las hermandades, a Darío como, como prios te nos podrá decir, tienen en seres y. Un ajuar Un extenso, ¿no? Extenso y bonito para. Por ejemplo, hace nada la han salido las fotos de la Virgen del Valle de vestida del valle. Y está sencilla pero preciosa. Sí.
2: Hombre, también hay que tener en cuenta que todas las hermandades no son. no son la Macarena o no son hermandades que tengan siglos de historia. Por lo tanto, no tienen el patrimonio. Nosotros, por ejemplo, en la Hermandad del Dulce nombre de Bellavista. ...tampoco somos, no, somos una hermandad pobre... ...en el sentido de que tampoco tenemos muchísimo patrimonio... ...de hecho, a nosotros se nos pidieron... ...las potencias de salida del señor... ...que tienen una historia bastante bonita... ...porque son una copia de un juego de potencias... ...que tiene el soberano poder de San Gonzalo... Eh, nuestro señor, el señor de la salud y remedio... ...en un principio iba a ir a, a Jerez... ...para formar parte de una cofradía... ...que iba a ser como una copia... ...de la cofradía de San Gonzalo... Entonces, en nuestras potencias hay tres escudos: uno es el de la ciudad de Jerez, otro el de la, la hermandad de San Gonzalo y otro el de la familia Cano Romero, que son los propietarios del Cristo que tienen cedido el Señor a la hermandad. Entonces, nosotros a la hora de llevar estas potencias, por ejemplo, a, a la exposición, el Señor carecía de otro juego de potencias. Entonces, sí. la hermandad tuvo bueno, un hermano, pues. ...hizo una donación y se le pudo poner otro juego potencial... ...sí, está,
3: está claro que eso dependerá de, de la jugar que tenga cada hermandad... ...lógicamente si, si una hermandad pues más humilde, vamos a llamarlo así... ...pues no tiene un, 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 unos enseres tan tan numerosos como son las hermandades... ...como la Macarena, la Finanza Triana o Gran Poder... ...pues mandarán lo que puedan, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que lo importante es que todas estén reflejadas... exactamente ...de
3: una manera u otra,
2: todas tienen que hacerse... ...tienen que sentirse partícipes de esta posición... ...que es de todos los sevillanos...
3: ...en este caso no importa la cantidad sino la, la calidad...
2: ...y
1: también otras palabras que colearon un poco... De, ...del delegado de Fiestas Mayores Juan Carlos Cabrera... Eh, ...fue que abrió la posibilidad o abrió una pequeña ventana... ...a que hermandades hicieran protestación pública de fe... ...fuera de sus templos... ...no sé si tenemos el recorte del audio, no lo tenemos... Pero venía a decir eso, hermandad eh, con los cultos y la protestación obvia de fe dentro de los templos y alguna hermandad que quiera hacerlo en territorios que tengan fuera de sus templos.
2: Hombre, yo creo que eso tendrá que ver con el tema de la organización de cada hermandad y, y del espacio que puedan que puedan tener. ¿Sabes? Eso, por ejemplo, pasó con el gran poder. No claro. todas
1: las hermandades tienen una plaza. Tienen una
2: plaza, ¿no? efectivamente.
1: Bueno, pues esta ha sido la pequeña mesa redonda, mucha actualidad condensada en poco tiempo.
2: Sí,
3: y diferentes puntos de vista que yo creo que está bien exponer también para que la audiencia sea consciente. Pero de... siempre
1: está bien exponer esto, estas pequeñas preguntas y bueno, ah, claro. cambiamos un poco el tercio porque, bueno, está feo que me presenta a mí mismo, pero vamos con una sesión habitual de <risa> este programa. Que nuestro técnico,
3: aquí el señor Núñez, se encargue de eso, que, de, es, el,
1: de que es el pregonero. el pregoner joven tú que quieres vivir amigo que la que la realidad esquiva con tal de no parar a ti que te asusta la losa de cada cifra que sale tú que estás en tu casa y la cabeza ya aprieta sin entender a estos últimos y que bien defiendes que lo de arriba también da salud que hay mal más allá del virus y bien tú lo sabes tú al que ante todas las penas una estrella guía y aunque a estas no acalle, está contigo haciéndote saber que ante los malos tiempos hay que ser valientes. Pero la valentía de poco sirve, cuando todo negro parece, la duda en todos menos la fe. Estemos unidos, a la lumbre de dos únicas certezas, que los abuelos debieran ser para siempre y que por más que la vida apriete, tu esperanza siempre estará a tu diestra.
3: He dicho. Bueno, eh, yo creo que poco se puede decir porque yo tampoco quiero empañar estas esta frases de, de esta más estables de tuya, Andrés, así que mis 10.
1: Pues nada, mandar un saludo sincero y un beso fuerte a nuestro compañero Pablo García Torrejón, que hoy debería estar aquí. Y os dejamos con el mensaje de nuestros patrocinadores y volvemos enseguida con este pedazo de artista, Darío Ojeda, el restaurador de la Virgen del Dulce Nombre de Bellavista.
3: No se vayan de la Radio de los Sevillanos.
5: Punto es, la radio digital e independiente de Sevilla.
1: Son las 22:30 horas, algún segundillo de más, y bueno, abrimos este segundo bloque de, del programa La Trabajadera Radio en Onda Capital. Y nos acompaña a la mesa, eh, como hemos dicho al principio del, del programa, Darío Ojeda, restaurador de la Virgen del Dulce Nombre de Bellavista, Curro García, y bueno, también intervendrá en esta segunda parte del programa nuestro habitual compañero Alejandro Núñez, que está Muy aquí Muy buenas noches. Eh, bueno, además de restaurador, eh, prioste de la hermandad, ¿no?
2: Bueno, sí, eh, soy segundo prioste junto con mi compañero Alfonso, y nada, pues ahí estamos trabajando para, para intentar que nuestros titulares estén lo mejor posible.
3: ¿Qué tal de trabajo ahora en, esto, en estos tiempos pues eh, de la pandemia?
2: Ahora mismo, por suerte o por desgracia, con trabajo. Tengo sobre todo bastantes cuadros en el estudio y o piezas de imaginería
3: también. Sí. Bueno, y ya, pues, centrándonos en lo que es la obra de la restauración de la, de la Virgen del Dulce Nombre, yo creo que la pregunta es, eh, es evidente, ¿no? ¿Ha sido este tu trabajo más importante?
2: Bueno, eh, dentro de la, de la ciudad de Sevilla, sí. Yo también he trabajado en Madrid, he trabajado en Albarracín, entonces, pues, mm, he, he hecho trabajos también importantes, pero dentro de la ciudad y dentro de lo que son las titulares de Sevilla, sí es mi trabajo más importante hasta la fecha
3: y bueno creo que Andrés quería decir algo ¿no?
1: Sí hombre supongo que además habrá tenido un plus de emotividad el tocar a, a la Hombre que claro madre. Tr
2: tratándose de que es mi devoción para mí fue una sorpresa yo la verdad es que cuando recibí la noticia me emocioné muchísimo ¿sabes? porque lo primero que se hizo fue hacer una comisión de expertos y esta comisión comisión de expertos dentro del grupo de personas que ...que se ofrecieron y a los que se le pidió presupuesto y todo... ...para hacer la, la restauración... ...pues dentro de unos criterios... ...teniendo en cuenta de que debía de ser un profesional de la restauración... ...de que tenía que seguir unos criterios científicos... ...y sobre todo conservativos para con la imagen... Eh, ...también al ser una intervención que va a ser muy comentada... ...como de hecho está siendo no solo en redes sociales... ...sino por todo el mundo... ...pues mmm, se decidió hacer de la manera más correcta, por así decirlo, escogiendo una comisión de expertos, eh, también siguiendo el deseo de la hermandad de conservar la imagen mmm, lo mejor posible y teniendo en cuenta en el original.
1: Sí, porque este equipo artístico del que estás hablando, eh, ni más ni menos que Jesús Romanov y Andrés Luque Teruel. ¿Algún que otro nombre? que. Sí,
2: que... Eh, dentro, dentro de los que forman, formaban parte de la comisión ...estaba André, Andrés Luque Teruel, Jesús Romano... ...José Roda Peña y Alicia Iglesias.
1: Que es una apuesta importante en cuanto a cuidar el patrimonio... ...para ser una hermandad de vísperas... ...vemos que, que lo habéis defendido... Sí,
2: bueno, eh, la hermandad eh, siempre ha sido deseo de, de la hermandad... ...y bueno, y de la Junta de Gobierno en este caso... ...de que fuera su autor, don Luis Álvarez Duarte... ...el que interviniera a la imagen... ...más que nada porque es su autor... ...y cuando uno es autor de una pieza, él tiene los derechos... ...y es el adecuado, el adecuado mientras que esté con vida... Eh, ...posteriormente al fallecimiento de Luis... ...pues ya la hermandad decidió llevar a cabo... Mmm, una, ...una intervención conservativa... ...entonces se cogió un proyecto que se adecuara a eso... ...y, y ya pues durante la intervención pues... pues ...ahora si sí queréis preguntarme por ello... Sí.
3: No, ...y se, se nota la influencia de, de Francisco Huiza... puesto que bueno... Eh, se, ...se produjo en la primera etapa de, de Luis Álvarez Duarte...
2: ...bueno, eh, hay que tener en cuenta que la imagen... Eh, ...cuando ya se decide que sea yo el, el que la intervenga... ...lo primero que se plantea es realizar un estudio sobre la imagen... Sí. ...sabes, que aparte de realizarse un estudio sobre esta imagen... ...también se está realizando un estudio comparativo... ...con las imágenes de la primera etapa... ...de don Luis Álvarez Duarte... ...que, es, que son obras bastante desconocidas... Eh, ...en este aspecto... ...la imagen cuando se le hace el estudio... ...se detectan una serie de problemas... ...una serie de patologías... Eh, ...y determinamos que el estado de conservación... ...no era nada bueno... Eh, ...los principales problemas eran estructurales... ...y sobre todo en las encarnaduras de la imagen... ...los repintes, los famosos repintes... ...efectivamente... Eh, ...lo primero que se hizo fue... ...atajar los problemas estructurales... ...porque esos son... ...los principales por así decirlo... ...las encarnaduras... ...siempre son posteriores a no ser de que... Mm, ...corran peligro de desprenderse... ...que no era el caso... Eh, Primero se atajó el problema de la estructura, en el que se cambió el candelero, el cuerpo, que era un sistema de vástagos que hacía como un candelero invertido, que no cumplían la función estructural. La Virgen no, no era seguro que procesionara en el estado en el que se encontraba, incluso de estar en el templo, tenía muy mala estabilidad estructural. Y también se le cambiaron lo, las articulaciones. ...que tampoco cumplían su función porque tenían muy mala movilidad... ...estaban y, ya muy Y antiguos.
3: realmente el, de el deterioro este de que nos comenta... ...se produce principalmente por el paso del tiempo, ¿no?
2: Por el paso del tiempo y... ...claro, principalmente por el paso del tiempo y por el uso... ...hay que tener en cuenta que las imágenes que procesan... en movimiento constante... Efectivamente, tienen movimiento, se visten, se desvisten... ...entonces esa es una degradación. Y después, la segunda parte de pro del problema... ...que ha sido la tan comentada limpieza es que nosotros nos encontramos unas encarnaduras eh, que se encontraban muy sucias. Tenían suciedad de, del paso del tiempo y después tenían dos intervenciones realizadas. Una en el año 80, eh, en el cual se repinta tanto el pelo como el cuerpo de la Virgen, en color marrón. Y posteriormente, en el año 2000-2001, eh, se realiza una intervención sobre la imagen eh, que no le aporta calidad, que lo que hace es tapar las zonas... Eh, ...las zonas que estaban con desgaste, ...taparlas con, con repintes... Sí. ...entonces cuando se decide... ...acometer la intervención sobre la, las encarnaduras... ...se hacen primero unas pequeñas catas... ...y se hacen unas pruebas estratigráficas. las pruebas estratigráficas ...se cogen unas pruebas... Eh, ...unos pequeños, pequeños trozos de policromía... ...y de estratos... ...para determinar... Eh, ...cuántas capas de policromía... ...si hay repintes, si hay suciedad... ...entonces sí. eso ya... Eh, no, nos hizo ver que lo que había eran repintes por encima de una capa de suciedad que tenía da, la imagen. Darío, hay, hay
3: algún detalle que se haya descubierto tras esta restauración? Por ejemplo, los cristos, bueno, pues cuando se restauran, pues se ven que si regueros de sangre. Uh -huh. y cosas por el estilo. En este caso, o sea, ¿habéis encontrado algo de, bueno, de, de esta guisa? La,
2: la Virgen del Dulce Nombre está firmada por el autor. Eh, en la parte de la nuca tiene su firma. en, sí. la, que, en la que pone tallada. Eh, Tallada esta sagrada imagen de María Santísima... Eh, ...por don Luis Álvarez Duarte en junio del año 1969... ...esta firma estaba, estaba completa... No, ...no se encontraba con repintes... ...y lo único que, que hubo que hacer era fijarla... ...para impedir que, que se perdiera... ...y realizar la limpieza completa que se hizo sobre la imagen... ...lo que más hemos descubierto pues... ...que la imagen tiene una policromía... Eh, con, con, ...con un carácter... Con, con unos colores muy vivos... ...unos rojeces en, en los párpados y en, y en los pómulos... ...y una policromía eh, que es de su primera etapa... ...de la primera etapa en la que Luis bebía mucho... ...de la estética del que era su maestro... ...que era Francisco Buiza... Sí. ...por eso hay muchísima gente... ...que compara esta policromía con la obra de, Lu, de Buiza... ...nosotros lo que podemos decir a raíz de esta, de esta restauración... ...es que esa policromía que es de don Luis Álvarez Duarte, está realizada en un periodo de su de su estudio artístico, o sea, de, de su evolución como imaginero, en el cual trabajaba y bebía mucho de la obra del que era su maestro.
3: Sí, se nota mucho la impronta de, sí, de, de, hecho, la, de la gubia de, de Francisco Guizal. Sí, bueno,
2: de la, más que de la gubia del tema de policromía. Está, está claro que es una obra del maestro Don Luis Álvarez Duarte.
3: Sí. y ¿Qué ha sido lo más complicado de, de, de esta obra para, para ti como, como artista a la hora de bueno a cabo? Más,
2: lo más complejo fue el tema de la limpieza de la policromía. Eso, eso fue lo más complejo porque mmm, los repintes eran, eran al óleo y también tenían pintura comúnmente llamada como Titan Lux, <risa> entonces eso tiene una limpieza que, que en este caso ha sido compleja. Más que nada porque la intención de realizar la limpieza era de no realizar una limpieza agresiva sobre la imagen, sino intentar dejar un poco de patina del tiempo y eso es lo que hemos intentado cuando tú te acercas a la imagen o ves una fotografía de calidad, sí. puedes ver es, ese, ese, esa pequeña pátina, esa pequeña suciedad que ha quedado después de la limpieza.
1: Y esta restauración, a, a, se han utilizado muchas, muchos elementos tecnológicos que para un autor, por ejemplo el propio Álvarez Duarte, en su juventud ni se los hubiese imaginado, incluso para las articulaciones se ha usado
2: tecnología 3D, ¿no? Bueno, eh... Claro, nosotros hemos aprovechado y dentro de este proyecto pues, hemos intentado innovar un poco. Entonces, nos planteamos de darle un, un giro al tema de las articulaciones e intentar buscar más movilidad, sobre todo en, en el tema de las muñecas. Entonces, se, hizo, se hicieron unos diseños eh, 3D y después se, se imprimieron con impresoras 3D. Aparte también a la imagen eh, se le ha hecho un escaneo 3D para tener... Eh, ...para tener guardada lo que es la imagen, en el caso de que de que le ocurriera algo, pues tenemos ahí esos archivos.
6: Bueno, yo quería abandonar un poco el, el mundo de imaginería.
3: Buenas noches, Alejandro, ante todo. Bueno, para empezar,
6: buenas noches. Y quería preguntar, Darío, sobre el barrio, ¿no? La gente que a lo mejor no vive en Bellavista no sabe cómo se vive el barrio... ...pero no solo el Viernes de Dolores... ¿no? ...sino durante todo el año... ...cómo en esos cultos se llena... Eh, ...o bien en su momento la capilla... ...o ahora la, la parroquia... ...para ver a su Virgen... ...a su Cristo... ...y cómo es la vida... ...de Bellavista con sus titulares.
2: Bueno, ya lo dijo... ...ya lo dijo mi hermano mayor muy bien... Eh, ...la Virgen es el punto de unión... ...y de inflexión en el barrio... ...o sea... Mmm, ...hay que tener en cuenta... ...que cuando la Virgen y el Señor... ...llegan a Bellavista... Eh, llegan porque se hace una pequeña parroquia en la parte más pobre del barrio. Eh, este cura era don José Antonio Pérez Domínguez de la Rasilla y él lo que quiere es eh, llevar a esa zona más humilde del barrio unas imágenes para que sean la, la imagen y la devoción de esas personas. Entonces primero llega María Santísima del Dulce Nombre ...y posteriormente llega... ...Nuestro Señor de la Salud remedio. y ...y bueno... ...en Bellavista siempre han... ...siempre ha sido un... un punto de encuentro para... para los cristianos y, y... para los no cristianos... ...también la hermandad tiene... ...su comedor social... ...que es tan conocido... ...y que bueno, también... ...también la gente agradece mucho... ...que una hermandad... ...no solo se... ...se plantea el tema de enriquecer su patrimonio... ...o de... ...o de tener unos buenos cultos... ...que es el principal objetivo de una hermandad... ...rendir culto a sus titulares... ...pero también se agradece mucho que, que una hermandad humilde... ...como es la hermandad de Bellavista... ...pues tenga un, un carácter y una obra de caridad tan grande... ...como para estos tiempos de pandemia... ...que se han estado dando de comer a, a cientos de personas todos los días.
6: Sobre eso quería hacer yo un poco de hincapié... ...el tema de la acción social... ...que es muy importante en todas las hermandades... Pero como, como has dicho, incluso si visitamos las redes sociales de, de diversas hermandades, vemos como hasta ellas donan alimento a, a la hermandad de Bellavista porque a lo mejor es un punto de vista un poco personal, pero es uno de los proyectos sociales más importantes dar de comer a la gente. Eh, la base de la vida es comer y te lo ayuda una hermandad. La base de la hermandad es ayudar.
2: Bueno, de hecho... no.. Mmm... Vamos, creo que, que hablo en nombre, vamos no tengo la potestad de hablar en nombre de toda mi Junta de Gobierno, pero creo que estarían de acuerdo conmigo en que nosotros a lo que podamos ayudar, a no solo a los hermanos de la hermandad, sino a la gente del barrio, pues los ayudamos. De hecho, tenemos varios ejemplos de personas que han, que han necesitado ayuda de la hermandad y, y hemos ayudado en lo que, en lo que hemos podido. Sí. y por ejemplo, más allá de la, de la ayuda alimenticia, ¿pues
3: ¿qué otro tipo de ayuda dan en estos tiempos a, a los más necesitados, por ejemplo?
2: Bueno, eh, la hermandad está sobre todo centrada en, en el comedor social. También durante el tiempo de la pandemia se hizo un grupo de voluntarios que, que ha ayudado a personas mayores, llevándole alimentos a sus casas, eh, medicamentos y, sí. y, y todo lo que han necesitado. Y bueno, y también estamos planificando otra serie de... ...de proyectos a ver si pueden salir pueden salir adelante... ...nosotros queremos intentar que, que todo lo que pueda ayudar... ...la hermandad al barrio y no solo al barrio... ...sino a gente que viene también fuera del barrio... ...pues se le puede ayudar. Sí.
1: Y Darío, después de, bueno, de tener en tus manos a, a tu devoción... Eh, ...¿hay alguna imagen como restauradora... ...hay alguna imagen de la ciudad que mm, sería tu sueño... ...tener en tus manos?
2: yo creo que, que es una tenemos mucha suerte por vivir en la ciudad que vivimos porque hay muchísimas obras buenísimas no sé, yo por decir una hombre, tal conocido Cristo del amor de Juan de Mesa pero eso yo creo que ya es irnos a, no, a un sueño no a una, a una utopía tanto como una utopía ¿Sabe? bueno, no lo sé, todo puede llegar pero lo que sí es cierto es que cuando se acometen restauraciones complejas y que son de obras maestras pues, si Hay que es tener cierto, mucho cuidado. Claro, sí si es cierto que se tienen que unir no solo una persona, sino un grupo de profesionales. Y al igual que hemos intentado nosotros hacer con la Virgen del Dulce Nombre, supongo que, que se hará una comisión y, y que la hermandad de, de cada titular pues decidirá y le dará eh, su imagen a la persona que le cree más confianza.
3: Sí.
1: Pero bueno, confiamos en que todo llegará. Usted es una persona bastante joven. Y bueno, también tenemos que hablar del proyecto del palio. ¿Para qué año su supone usted que podríamos ver a la Virgen del Dulce Nombre? Bueno,
2: mi sueño sería que estuviera para la próxima Semana Santa. <risa> bueno, eso es... La pregunta es, es, es cuándo se verá la próxima claro, Semana es, Santa. Claro, es, eso, eso sí que es una utopía. <risa> Entonces, bueno, la hermandad está trabajando ahora mismo, sobre todo en tema de caridad, se está enfocando mucho ahí y poco a poco mmm, queremos ir... ...moviendo el tema patrimonial... ...ya como, como dijo la hermandad y prometió a los hermanos... Eh, ...las papeletas de sitio de la Semana Santa del año pasado... ...las que no reclamaron los hermanos... ...eso ha ido para el tallado del misterio... ...ahí se está trabajando y bueno... ...y el, el proyecto de palio pues lo primero que quisimos hacer era... ...primero, hacer un proyecto de palio acorde con... con lo que la hermandad quería... ...y poco a poco pues, por ejemplo... Eh, cuando hagan falta las jarras, pues hacer las jarras. Eh, plantearnos a lo mejor que hace falta, yo sé, una calle de candelería, pues ir, haciendo, ir haciéndolo poco a poco. Pero claro, teniendo en cuenta que es un proyecto de gran envergadura, pues habrá que irse lo planteando conforme vayan pasando los años. Ahora no. mismo decir, eh, pues estará en 10 años, eso no se puede decir. La propia hermanda de los estudiantes o la de los servitas ha tardado décadas en tener sus proyectos Totalmente. acabados y han quedado auténticas obras de arte. Sí, eso es, que... es ineludible, nadie puede decir que, que el palio de la Virgen de los Estudiantes no es una joya
3: ¿qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar además <risa> que yo soy hermano <risa> sí. y acólito de, de, de los estudiantes bueno, pues, entonces está todo dicho ya <risa> <risa> un poquito más aquí no, decir
1: yo creo que en la Sevilla gofrada hay mucha expectación porque fue un, un diseño el que se mostró en redes sociales de este proyecto de palio, sí. muy llamativo y rompedor con ...rompedor dentro de lo que es un paso de palio... ...pero con mucho gusto artístico.
2: Sí, fue, fue una apuesta muy valiente de parte de, de Álvaro Abril... ...y, y claro, si, si tú te pones a pensarlo... ...tampoco es un palio mmm, que salga tampoco de la estética clásica... ...si tú lo ves de, de lejos... Eh, ...va a dar la impresión de un palio típico sevillano... ...pero claro, hay dos cosas muy fundamentales... ...una es el estilo en el que está realizado el palio... Eh, ...y otra es el color también
1: ese color como
2: F, mostaza F, más que mostaza no, es dorado, dorado. la idea era eh, que recrear lo que es un antiguo palio sacramental teniendo en cuenta que la hermandad no es sacramental pero eh, quiere ir también en ese camino del culto al santísimo sacramento y de ahí también pues rendir un poco de, de homenaje iconográfico por así decirlo a ...a ese hecho y, y el de tener un palio así, que tampoco está visto. Sí es cierto que tenemos palios bordados en plata en Sevilla, sí. pero, pero no con esos colores y esa, esas técnicas. Bueno, eh, yo si me permite y
3: si el tiempo no nos apreme, yo quiero hacer una pregunta fuera de guión... ...para salir un poquito fuera del guión, porque antes hablábamos de la utopía que suponía pensar en la Semana Santa ya no solo en 2021... Para ti es una utopía también la Semana Santa de 2022, así ya para salir un poco del guión, porque ya, por ejemplo, bueno, es interesante conocer la opinión de, de un prioste de una hermandad.
2: Hombre, yo no quiero, no quiero ser pájaro de mal abuelo, pero...
3: Op opinión personal. Si
2: no... op opinión personal creo que debemos tomarnos esto con tranquilidad y, y pensar principalmente en que esto es más que nada la salud. Correcto. Entonces, bueno, si tenemos que pensar en una semana, a años vista, una semana santa a años vista, pues yo creo que debemos vivir el día a día e intentar aprovechar todo lo que podamos. Sí. Porque es que realmente no sabemos si dentro de dos semanas va a venir la cepa tal o la cepa cual. A lo mejor tenemos que estar encerrados en casa. Es que no lo sabemos. Entonces es bastante complejo. Yo lo que sí espero es que, que cuando todo esto vuelva a la normalidad, pues... ...podamos salir a la calle y... ...o podamos rendir culto a nuestros titulares sin, sin problemas sí. ...hay que tener en cuenta que... ...la pandemia ha, ha hecho que muchas empresas quiebren... ...muchos artesanos... ...esto está siendo muy duro... ¿no? ...cererías, floristas... Eh, ...los propios bordadores, los propios artistas... ...entre los cuales yo también me puedo incluir... ...como profesional del mundo del, mundo del arte... ...entonces yo lo único que espero... ...que, que todo esto pueda tener un final feliz... ...y podamos estar todos contentos de, de la Semana Santa también que tenemos en nuestra ciudad.
1: Sí. Y como prioste, perdona si te pongo contra la espada Nada, en la tú, pared, tú pregunta. Pero, tiempo de coronavirus, estamos viendo el, un debate intensísimo... ...sobre los altares que se están produciendo en las distintas hermandades de la ciudad... Eh, ...altares austeros, altares magn, magníficos... ...cuál es su opinión sobre este debate...
2: Bueno, yo creo que si una hermandad existe para rendir culto a sus titulares, debe intentar hacerlo con dentro de las posibilidades de cada hermandad eh, con el mayor, la mayor dignidad posible. ¿Saben? No por poner 500.000 velas va a tener más culto o, o se va a rendir mayor homenaje a, a una titular, a un titular o al Santísimo Sacramento. O sea, entonces, hombre, a mí me encantaría poner poner un culto como los que se ponían antiguamente en San Lorenzo con un montón de... Pero bueno, mi hermandad tampoco puede permitirse eso. Entonces yo creo que, que todo lo que se pueda hacer está bien.
3: Bueno, yo creo que es una buena manera de poner el punto final, ¿no, Andrés? Bueno, tenemos... sí, sí tenemos... Tú, si
2: sí, sí, tú lo
5: ves bien. Claro.
1: Tenemos todavía tiempo en la mesa. No sé si alguno de nuestros compañeros quiere hacer una pregunta más.
5: Hermandad de Vísperas, sí es verdad que, que bella vista. Eh, la veo no como, sí es verdad que por, por, por ubicación es difícil de zona centro, pero sí es verdad que la veo, como ha dicho antes mi compañero Alejandro, una hermandad tan de barrio que eso arrastra muchísima devoción en lo que es, eh, en lo que es la, la Semana Santa, las Vísperas. Entonces yo te quería preguntar sobre, por ejemplo, hemos tenido varios hermanos mayores que han hablado sobre una posible, por ejemplo, reorganización de, de, de la Semana Santa. Y si sí es verdad que Vista por la ubicación, es difícil que acceda al centro. Pero yo creo que su, su propia Semana Santa que tienen allí en el barrio, yo creo que eso no lo cambiarían por, por nada.
2: Yo es que creo que no cabe, no, no cabe posibilidad de que nosotros nos vayamos ni al centro ni salgamos del bienes de Dolores. Hay que tener en cuenta que nosotros históricamente siempre hemos salido del bienes de Dolores. Entonces, yo creo que ya es... ...identificativo de la Hermandad de Bellavista... ...que salga el Bienes de Dolores... Y, y, la Armanda, y, y, ...y el barrio lo ve así... ...de hecho el Bienes de Dolores... ...el barrio no se cabe... ...yo creo que es el día... ...el día en el que más gente... ...junto con la romería de la Virgen de Valme, ...que se llena el barrio... El, ...de hecho de no hay un sitio en el que aparcar. aparcado... Eh, eh, <risas> ...aquello es horroroso... ...y aquello que también... ...tú vas al barrio y tiene también... Una, ...un poco de estética como de un pueblo... Entonces, aquello realmente tiene su tiene su encanto. Me encanta.
1: Pues, Darío, muchas gracias y esperemos que pronto estemos en, en Bellavista y que no se quepa.
2: Muchísimas gracias. Siempre tendréis allí las puertas abiertas.
1: Y aquí, en la Trabadera, como hemos dicho al principio del programa, aquí estamos al servicio de las Hermandades y bueno. Yo soy muy pesado con esto, pero... Siempre me... tendrás un
2: hueco en
3: esta trabajadera.
1: Yo soy muy pesado, pero me encanta ver a gente joven en las hermandades metido y además haciendo tan grandes trabajos como has hecho tú con, con tu Virgen, que no deja de ser tu Virgen. Muchas Nada. gracias y enhorabuena.
2: Gracias a vosotros. Enhorabuena,
3: porque es una obra maestra, hay que decirlo.
2: Bueno, hay que tomarlo todo desde la humildad. Ha sido un trabajo realizado por un equipo de muchas personas. Y, y bueno, no ha sido solo trabajo mío, ha sido trabajo de, de más gente.
1: Bueno, pues Alejandro Patón, muy buenas noches, muchas gracias por
2: participar.
5: Buenas noches y como decimos siempre, otro, otro jueves más.
1: Otro jueves, que no, que no se acaben los jueves en la trabajadera. Eh, Alejandro Núñez, muy buenas noches y gracias por estar ahí siempre en los mandos y toreando esa llamada, los problemas técnicos, nunca sabes cuándo van a llegar y ha sabido salir.
6: Y tanto, y bueno, la semana que viene. Ya llega la ansiedad cuaresma, que este año va a ser un poco atípica, pero no tengamos esa palabra en, el, en nuestro vocabulario ...que la acaba de. aunque la ah, acabo de decir. Pero pensemos en cómo viviríamos nosotros la Cuaresma. Haciendo las cosas que hacíamos, siempre y cuando eh, cumplamos con lo que diga. Le, las autoridades sanitarias. pero no olviden nunca y no apaguen esa llama.
1: ...bueno... La cuaresma yo creo que todos coincidimos en que empieza cuando sale el primer capítulo del Palermaso, así que bueno, nos veremos el jueves, que será primer jueves de cuaresma, aquí en La Trabadera Radio, y desearos muy buenas noches y una provechosa cuaresma, esta que llega, más introspectiva y cuidando de nuestros seres queridos, que al final es lo más importante. Cuídense y buenas noches.